0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Jenny Nem, avec le soutien de notre parrain, Bernin et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent Sans Détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Que se passe-t-il dans la tête d'un investisseur nous recevons aujourd'hui Julien Pache, partenaire chez Verve Venture. Verve Venture, c'est un réseau et une plateforme de capital risque qui soutient des entreprises technologiques exceptionnelles en Europe. Julien va nous raconter l'envers du décor d'un capital risqueur, quelles sont ses attentes, quels sont les indicateurs qu'il regarde et quels sont les critères déterminants pour investir ou pas dans une entreprise. On parle argent, taille de marché, croissance, mais également fanatitude. Alors bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: On commence toujours comme ça. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors volontiers. Je m'appelle Julien Pache. Je viens de Martigny en Valais. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans le capital risque euh, et mon, le, la principale activité, c'est de financer des jeunes entreprises en stade de croissance.
0: Et comment t'en es arrivé là
1: Alors, euh, j'ai tout me prédestiné, c'est pas du tout à ça. J'avais, euh, j'ai étudié le droit à Fribourg. Et, euh, et rapidement après ces études-là, je me suis rendu compte que je voulais d'une manière ou d'une autre toucher le monde de l'entrepreneuriat et euh, je me suis rendu compte que peut-être que le, le, le droit n'était pas l'endroit où c'était le plus facile d'entreprendre ou du moins c'était des modèles qui étaient déjà assez éprouvés donc euh, j'ai rejoint une, une toute petite firme de, de, de capital risque en 2011 fin 2011 début 2012 qui s'appelait à l'époque point ce qui s'appelle aujourd'hui Verve Ventures et puis la vision de, de, de l'entreprise c'était de, de donner accès au capital risque à un certain type d'investisseurs de, de, privés et puis surtout de financer des, des entreprises et puis comme j'avais envie d'une manière ou d'une autre de toucher à l'entrepreneuriat. J'ai pu, par ce biais-là, euh, apprendre de, comment investir, mais surtout apprendre comment aider les, les entrepreneurs à développer leur, euh, leur société. J'y suis resté huit ans. Euh, j'ai développé, développé cette plateforme pour donner plus de capital et plus d'accès des deux côtés. Et puis, euh, je suis parti après deux ans de l'autre côté de la table, du côté entrepreneur. Pour le coup, eh bien j'ai rejoint une des, des, des startups en portfolio qui s'appelle Bring Labs et je pourrais en dire plus après sur la société, comme directeur commercial pour pouvoir développer le, 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 le chiffre d'affaires de cette, de cette entreprise. Et puis cette entreprise a tout récemment été vendue à la, à, la, à la poste. Et puis maintenant, depuis très récemment, je suis de retour chez Verve Ventures en tant que venture partner, où là je, je m'occupe principalement d'un des fonds PropTech, euh, c'est-à-dire que dans tout, tout ce qui tourne aux alentours de, de l'innovation dans le, dans le milieu immobilier. Et j'aide les entrepreneurs du portfolio dans les levées de fonds, dans les questions stratégiques. J'ai essayé de les aider à acquérir certains clients en mettant à disposition le réseau qu'on a pu construire chez Verve. Et puis, l'humble expertise que j'ai pu développer durant ces années autour de la table.
0: On va effectivement, après, un peu parler de Bring. Mais pourquoi tu voulais aider comme ça les entrepreneurs en 2011.
1: La motivation première, c'est que j'aurais bien en aimé être un moi-même. Et j'espère que pas, le, que que pas que ça ne fait pas fini, j'aurai encore cette opportunité. Mais je n'avais pas d'idée absolument brûlante ou d'un angle absolument... Je n'avais pas un, un problème qui m'obsédait suffisamment pour que, pour que je me lance. Par contre, j'avais envie de, de, de participer à construire quelque, quelque chose de... de de, de, de partir de très peu pour pouvoir construire quelque chose et puis je me suis dit que, que de, le meilleur moyen de le faire c'était éventuellement amener ce, que, ce qui manque parfois chez les entrepreneurs, c'est des fois du capital des fois du réseau, d'autres et puis essayer de m'organiser pour, 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 pour aider les entrepreneurs et puis de, de petit à petit apprendre un tout petit peu via, via, par ce biais là en fait c'est par, cette, par être, en, être au deuxième siège juste derrière l'entrepreneur, ça pouvait être une bonne manière d'assouvir de, de, cette envie de, de le devenir.
2: Pour ceux qui comme moi ne connaissent pas, pas bien Verve, quand tu as des vous étiez combien et combien vous êtes aujourd'hui Alors quand je, je les ai
1: rejoints, ils étaient quatre. Il y avait trois partenaires et puis, et puis un employé. Et aujourd'hui, on approche la cinquantaine de, de, de personnes à plein
2: temps. Comment t'expliques euh, qu'après l'expérience que tu as faite dans une boîte plus petite, visiblement tu reviennes dans, dans, dans ce
1: métier. Alors, ça, ça s'est fait un tout petit peu comme ça, parce qu'au fil des années, comme je suis resté 8 ans chez Verve avant de partir euh, chez Bring, je me suis éventuellement, bien sûr, lié d'amitié euh, très profonde avec les, les, les fondateurs de, de Verve. Et puis, euh, et puis après, après, après mon passage chez, chez Bring, je me suis dit, what's next? Et puis, euh, il n'y en avait pas un, un, un obvious, obvious du côté entrepreneurial tout le moment. Et puis, je me suis dit, bah, j'ai l'impression d'avoir encore appris quelque chose chez, chez, chez Bring. Et puis, il y a, cette, il y a maintenant, aujourd'hui, en, en portfolio, lieu chez Verve, il y a plus d'une centaine de sociétés, donc c'était pour moi un step presque naturel de revenir là en me disant peut-être que je peux continuer à contribuer à, à développer Verve, mais surtout à développer les, les entreprises qui, qui ont été financées par, par Verve.
0: Nous, chez Génilem, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs et souvent, ils nous disent qu'ils ne trouvent pas de l'argent.
1: Je vais, je vais prendre la question un petit peu plus, plus générale parce qu'effectivement, du, du financement, il y en a toujours à quelque part et pour un certain type d'entreprise. De, et euh, et de, le, le métier des capital risqueurs, euh, de, dont, 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 Venture, dont, dont Verve Ventures fait partie, euh, finance un certain type précis d'entreprise qui doivent avoir un certain nombre de critères et, euh, et si on ne rentre pas dans ces cases, finalement, euh, effectivement, c'est plus dur d'obtenir du financement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces critères assez brièvement pour qu'on comprenne un peu le, le fonctionnement Je vais parler de ces critères en, en mettant la, 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 la casquette du capital risqueur qui dit un capital risqueur, il a, il a besoin de... de, de, de placer, des, placer des, des pions sur un certain nombre d'entreprises. Dans ces entreprises-là, il y a un grand nombre de ces entreprises qui ne vont, vont pas réussir. Il y en a peut-être 8 sur 10 qui ne vont, vont pas vraiment exploser, mais il y en a 2 ou 3 qui vont rapporter finalement tout ce, que, tout ce qui ne s'est pas passé sur, sur ces 8 entreprises. Et, et ça, c'est statistique, et ça, ça c'est comme ça depuis le, depuis le début de, du, du capital risque. Donc, il faut qu'on qu puisse placer, il faut que 2 de ces entreprises rapportent le tout. Pour que ça soit le cas, il faut qu'elles aient, qu aient chacune des, des, des bêtes que... que Va, 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 va placer la capacité de, 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 de faire le retour pour l'ensemble du portfolio. Euh, donc il faut des, des entreprises qui attaquent un marché très large, ça c'est le premier critère, à quel point à une grosse taille de marché, qui ont une possibilité de croissance très rapide. Et, euh, et c'est surtout ces, ces, deux, ces, deux premières, ces deux premières choses qu'on qu regarde. Quelle est la, la capacité de croissance et quel est le potentiel, le, le potentiel de la société Est-ce que le potentiel, est-ce que la société va pouvoir atteindre un marché suffisamment grand pour qu'elle pour qu puisse avoir un, un profil de retour qui va compenser pour le, les, les autres startups dans lesquelles on ne va pas pouvoir investir. Donc finalement, quand on regarde ces tailles de marché et puis ces potentiels de croissance, ça, ça diminue quand même beaucoup le, le nombre de sociétés qui, qui entrent en ligne de compte, si on veut bien, pour, pour, une, société, pour une société qui est qui, qui peut être financé par du capital risque.
0: Donc une croissance rapide et un grand marché Ou il y a d'autres choses que tu.
1: La compétence de l'équipe, la façon dont, euh, dont, dont, dont on avait réussi à exécuter ces dernières années, comment est-ce qu'on exécutait contre une vision qu'on avait, quelle était la vision finale, mais comment on arrivait à la, à la séquenter dans un différent type de milestones, puis comment on allait y arriver ensemble, et puis comment, effectivement, donc tout un aspect stratégique opérationnel.
0: Et l'éthique est moyen dans le capital risque On parle de quoi C'est 100 000, c'est 10 millions, c'est quoi
1: ça, 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 dé, ça dépend un tout petit peu et ça évolue beaucoup en tout cas je parle pour la suisse hein, parce que je connais un petit peu mieux ce marché euh, pour ces dix dernières années avant on, on parlait de, de premier round de financement pour on pouvait on pouvait trouver du financement des business angels par exemple pour quelques centaines de mille et on appelait ça un, un tour de seed euh, qui était le premier tour de financement on était au, au demi million et puis euh, et puis ces dix dernières années ça a considérablement augmenté ces mêmes tours initiaux sont devenus beaucoup plus gros on parle plutôt de 1 million et demi à 2 millions et puis après au fil de au fil du 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 stade de financement quand on avance dans dans les séries de financement, automatiquement, il y a plus de capital. Alors, le, le round suivant, ce qu'on appellera un round institutionnel, en général, où il y a plus d'investisseurs professionnels, comme des capital-risqueurs comme Verve. Dans la, dans la série A, on sera plus autour des 5-10 millions. Ça dépend un tout petit peu plus. Il y a beaucoup de capital aujourd'hui sur le, sur le marché. Euh, et après, on peut aller jusqu'à jusqu à différents tours, jusqu'à la, la, à être listé, puis à lever les, du capital auprès des, auprès des investisseurs publics.
0: On rencontre beaucoup d'entrepreneurs chez Génilem qui nous disent qu'ils sont trop trop en amont, je dirais, pour aller voir des capital risqueurs, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur modèle d'affaires, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de, de data sur le, le coût d'acquisition et autres. Qu'est-ce que tu leur recommanderais à ces, ces entrepreneurs-là
1: alors effectivement, le, le, il faut un certain nombre de pour les capital risqueurs pour pour, pour rentrer. Aujourd'hui, ils rentrent quand même de plus en plus tôt, mais quand même il faut il faut un certain nombre de de, de données qui sont validées, surtout si c'est la première fois qu'on entreprend. Les capital risqueurs sont assez à l'aise avec des entrepreneurs qui ont déjà une fois euh, passé par la par la par le, le chemin entrepreneurial qu'ils ont. Mais mais si c'est la première fois qu'on est entrepreneur et puis qu'on n'a pas encore de données solides qui valident notre business model, notre notre notre, notre base de clients. Euh, la, la seule chose que je que je, que je peux pourrait dire, c'est essayer de, de, de se focaliser sur le, sur le, sur le client d'abord, à qui on vend. Et ce n'est pas important d'en avoir mille euh, c'est plutôt, plutôt mieux d'en avoir cinq mais des très très bons clients qui disent, sans cette entreprise-là, je ne pourrais, pourrais pas continuer à opérer ou j'opérerais beaucoup moins bien. Euh, si on arrive à, à, à déclencher cette espèce de, de, de fan attitude, si on veut bien, chez peu de consommateurs, c'est déjà un signe très précis qu'on est, qu qu est en train d'amener quelque chose sur le marché qui a une vraie valeur pour quelqu'un. Et ce n'est pas grave de ne pas tout de suite en avoir un très très grand nombre, de ne pas tout de suite être surpris plusieurs marchés. Par contre, de, 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 de démontrer qu'on a trouvé une étincelle qui fonctionne pour un certain nombre de, de gens, pour qui on arrive à être indispensable, ça c'est déjà un premier point qu'on peut faire des fois sans beaucoup beaucoup de capital. Et, 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 et d'une fois qu'on a, qu a ça, ça finalement cet, cet enthousiasme du, du consommateur, il a tendance à, à, à décider les capitales risqueurs à, à avancer. Donc parle-nous un petit peu de ton expérience chez, chez Bring, où tu
2: es rentré peut-être plus comme, comme entrepreneur du coup euh, Raconte-nous un petit
1: peu. Déjà, je, je commence pourquoi j'ai rejoint Bring, finalement, qui était une, une entreprise que Verve Venture a financée pour la première fois, juste au moment du Cid Round en, en 2017. Alors, Bring, en deux mots, c'est une, une liste de courses partagée. Hein. Tout le monde sait qu'on on fait des courses, on, on a besoin, de, on a besoin de, 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 de savoir quels ingrédients on veut, quelles recettes on veut, et puis souvent, on est plusieurs dans un ménage, et puis c'est pas très bien organisé. Et puis, Bring a finalement est parti de ce constat simple, que c'était pas efficace, et puis a fait une liste de courses, une liste de courses partagées. qui m'a décidé d'aller là-bas. C'est effectivement un produit digital qui a réussi à co de convaincre beaucoup de consommateurs. Et puis je me suis dit comment est-ce que je peux, je peux aller chez Brink pour essayer de, de monétiser euh, un peu plus. Euh, ce qui était déjà là parce qu'il y avait ces deux choses hein, de, de faire un produit puis après d'arriver à, 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 à en tirer une à, à en extraire suffisamment de valeur pour pouvoir, pour pouvoir créer une société qui soit, qui soit durable donc euh, moi je suis parti chez Bring euh, avec, euh, avec, avec l'intention de les aider ou d'amener de, 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 ma pierre à l'édifice à la monétisation de, de, de Bring et on a essayé, on a essayé plusieurs choses alors y a, quand je suis arrivé il y avait déjà un modèle qu'on si qu on appellera de, de publicité parce que Bring, et Bring finalement on met, on met des choses sur sa liste de courses on met de la confiture on met, on met du pain et euh, avait déjà euh, déjà venu avec l'idée de dire mais est-ce qu'on pourrait peut-être euh, mettre des places pour les annonceurs au moment où je mets la confiture peut-être suggérer un nouveau produit de confiture ces choses là donc via la via l'advertising finalement qui est quand même un modèle assez répandu sur, sur internet et puis si on pouvait compléter ça avec d'autres avec d'autres modèles alors on a essayé un tout petit peu de, 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 de se connecter au, au e-shop par exemple comme le, comme, comme le, le shop.ch ou d'autres que les gens connaissent aujourd'hui pour faire ses courses en ligne et, et pour le coup ça, ça a pas si bien marché que ça euh, on pensait que ça allait être un no-brainer. On allait, on allait pouvoir dire, ah, maintenant, vous pouvez l'acheter directement en ligne, qu'ils allaient tous cliquer, tous acheter en ligne. En fait, non. Et, pour, et finalement, rétrospectivement, c'est intéressant, mais les, les gens aimaient Bring parce que c'est des gens qui font leurs courses en dehors de, 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 de l'écosystème. Et puis, c'est pas si, si facile de convertir un consommateur vers, vers un autre chemin. Non, ils utilisaient Bring pour une raison précise. On n'arrivait pas à les pousser dans un, dans, dans, dans un autre côté. Donc, ce, ce, ce business model-là, on a décidé de l'arrêter après, après quelque temps. Et puis, ce qu'on a poussé un peu plus, c'était euh, de d'amener la, la dimension prix chez Brink, dire ok je veux j'ai ma liste de courses où j'ai toutes ces toutes ces, ces différents produits où est-ce que je peux les acheter à quel prix et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui était, était pas vraiment digitalisé on avait ces catalogues qu'on reçoit éventuellement dans la, dans, par la par la poste puis on regarde quelles sont les actions et on a amené cette dimension là pour euh, pour pouvoir essayer de, de, de monétiser la base d'utilisateurs de Brink qui ce qui a ce qui a très très bien très très bien fonctionné et puis euh, ce qui était très très apprécié et du coup quel était ton rôle toi pour euh, chez Brink alors moi j'avais J'étais directeur commercial, CCO, chief commercial officer. Euh, Au-delà du titre, c'était vraiment comment est-ce qu'on fait pour essayer de plus monétiser. Donc moi, j'étais responsable de l'équipe de, de vente. Donc on devait aller chercher d'un côté les annonceurs euh, qui étaient souvent des, des, grandes, des grandes entreprises comme, comme Nestlé, comme Mondelay pour essayer de faire de la pub sur la plateforme de Bring. Et là, on avait une équipe de, de sales. Donc j'étais responsable de ça. Puis après, de, 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 de développer des modèles dont on, dont on vient de parler. Comment est-ce qu'on peut amener des, des, des autres types de clients comme par exemple les retailers, comme la Migros, la Coop ou d'autres, à essayer de, 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 de les bloguer d'une certaine manière sur la plateforme. Donc c'était un mélange de business development et puis de... Et puis de, 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 de de, de revenue growth dans un sens euh, avec, les, avec les sales qui étaient déjà en place.
0: Donc assez différent de ce que tu faisais avant
1: Alors la seule chose qui était, qui était un, un petit peu plus proche de ce que je faisais avant, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec le, avec le CTO et le CEO parce qu'on on, on a, a eu besoin d'un rang de, de, de croissance. Donc là, on a levé des fonds. Et puis pour finir, j'étais de l'autre côté de la table. et J'avais cet avantage d'avoir été de, de l'autre côté de la table, ce qui me donnait peu, peut-être un, un, un petit peu d'idée de ce que, ce, que les, ce, que, ce que les gens voulaient entendre. On ne peut pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais qu'est-ce qu'il fallait mettre en, éventuellement en avant pour avoir une chance de convaincre de, 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 euh, les, les investisseurs. Donc
2: maintenant que tu as été dans la peau de, de l'entreprise qui a besoin de, de capitaux et qui doit rendre des comptes évidemment à, aux investisseurs, est-ce que ton regard a changé Maintenant que tu es repassé de l'autre côté de la barrière.
1: Je me doutais bien qu'effectivement, en tant qu'investisseur, on comprend une infime partie d'un business, d'un marché. Parce que c'est impossible d'avoir la connaissance d'un entrepreneur avec la profondeur de, 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 du marché dans lequel il est. Il pense à ça tous les, tous les jours. Et effectivement, euh, aujourd'hui, j'essaye plus, plus, euh, de façon plus systématique à essayer de tester la profondeur de connaissance d'un entrepreneur sur son marché. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup pensé À quels quel angles il est, il, est, il est à penser C'est difficile de le faire à travers, des, à travers toutes les industries. J'ai l'impression d'avoir gagné dans cette systématique, la manière d'analyser de, de, un business plan ou de regarder effectivement quelle est la vision de, de l'entrepreneur. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression qu'en tant qu'investisseur, on est beaucoup focalisé sur, le, sur, le, sur les 3 à 5 à 10 ans, qu'est-ce que ça peut devenir si ça devient très grand et puis qu'est-ce qui peut se passer dans 3 ans et quels sont les tailles alors qu'on que, qu a une, une, une flexibilité du temps finalement quand on est en train d'exécuter, de, de, dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a mille choses qu'on pourrait faire on pourrait faire cette feature là, on pourrait faire cette feature B on pourrait faire plein de choses mais pourquoi on a décidé de faire cette chose là, à ce quarter là maintenant, plutôt qu'en faire une autre et finalement toutes ces petites décisions qu'on prend en tant qu'entrepreneur en, en qu c'est des décisions qui sont cruciales qu'on prend tous les jours et un investisseur, il en prend une ou deux et puis il saura dans, dans, dans 5-10 ans s'il avait raison, si cette décision était là. Donc une autre dimension en fait de, du temps et puis de la décision.
0: Une fois que vous avez investi dans une, dans, dans une entreprise, c'est quoi les rapports que vous maintenez justement entre Enverve et entre les entrepreneurs avec lesquels vous travaillez
1: on essaye d'être les meilleurs service providers qui soient. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on a identifié un certain nombre de choses que, dont, dont les entrepreneurs ont, ont besoin et, et nous demandent finalement. C'est Un, c'est l'accès au talent. Est-ce que vous avez des gens qu'on pourrait engager ou est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être engagés Parce que finalement, c'est ça le, le, le plus gros levier qu'on a en tant qu'entrepreneur. C'est d'essayer d'engager les meilleures personnes qui vont essayer de, 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 faire, de faire grossir notre entreprise. Donc, on essaye de les mettre en rapport avec, avec, avec les bonnes personnes. Euh, ça, c'est le 1 Et le 2 c'est est-ce qu'on peut amener un réseau qu'on a pu développer, alors via, via notre réseau d'investisseurs, via les sociétés qu'on a déjà développées, un réseau de clients qu'on pourrait amener. Parce que bien sûr que plus de clients profitent à, à l'entreprise, ultimativement aussi profitent à l'investisseur. Donc essayer de, de faire des introductions à un certain nombre de clients. Ça, c'est les deux choses qu'on fait le plus souvent. Et puis après, de façon ponctuelle, quand il y a des fois des réflexions stratégiques sur le prochain round de financement, comment on devrait se financer, à quel stade, est-ce qu'on est suffisamment mature pour arriver vers cet investisseur-là, là, là c'est un peu plus ponctuel, mais disons talent et client c'est les deux, les deux voies par lesquelles on essaye d'ajouter de, de la valeur. Moi ça m'est souvent, souvent revenu aux oreilles que la société qui est, qui est, qui
2: est aidée, au bout d'un moment elle a envie de se sortir de, de l'investisseur parce qu'elle trouve que c'est une trop grosse pression que c'est pas forcément toujours en, en harmonie avec les idées ou la philosophie Comment vous gérez, enfin, ou comment tu gères, ou comment vous gérez ça, vous, chez, chez Verbe
1: Alors, c'est une, une, une excellente question et c'est un, un, un sujet éminemment important. Comment on essaie de le gérer On essaie de le gérer en, en amont, avant l'investissement. Enfin, enfin. En... Si, si c'est possible. En tout cas, d'essayer d'être de, de, extrêmement transparent par rapport, à, par rapport à notre agenda. Finalement, l'agenda d'un capital risqueur, c'est dire dire okay, on doit investir dans une société. Puis dans les dix ans qui viennent, à un moment ou à un autre, elle, elle, la société devra être revendue ou sera listée en bourse. En général, les deux choses qui, qui permettent de faire un retour sur investissement. Est-ce que c'est vraiment cette, 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 ce voyage que, que l'entrepreneur veut faire Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est -ce, est -ce est -ce est, est bien la bonne route Parce qu'il parce qu y a des contraintes en tant qu'investisseur et en fait, c'est notre route. Elle force un tout petit peu la route de la société. Donc pour être, pour être certain qu'on est tous sur la même route, qu'on sait où ça va aller, qu'on sait qu'on va devoir probablement lever un peu plus d'argent, qu'il va y avoir une, une, une vitesse, une certaine vélocité pour, pour continuer à avancer dans, cette, dans, dans ce chemin-là et, et voir si l'entrepreneur, c'est ce, ce qu'il veut prendre comme chemin. Et s'il dit je j'en je, je je, suis pas certain ou, ou je pense qu'il y a une autre route, alors peut-être euh, ne, ne pas faire, ne, ne faire l'investissement, c'est souvent la meilleure chose. Donc on essaie de le gérer comme ça et pendant qu'on y est, j'imagine que c'est ça aussi, on l'a fait et puis les... les... Tout le monde peut changer d'avis, finalement. Alors, La réalité, c'est que quand on accepte un investisseur comme, comme investisseur, c'est un business partner. C'est presque comme un mariage quand même, parce qu'on on se retrouve tous dans la même table de capitalisation, on est tous dans le même bateau. Et les divorces, c'est jamais tellement facile. Et, euh, et, et des fois, ça se passe bien et puis on arrive à racheter un investisseur qui ne voudrait pas rester. Mais c'est jamais des transactions qui sont extrêmement faciles à mettre en place. Et, et si, on, si, si on peut les éviter, alors au, au moment où, si on devait en s'en raconter à, à posteriori, bien sûr qu'on essaie de, de gérer les choses les plus... pour, pour créer des Win-win pour tout le monde, mais mais on, on est contraint dans la dans la dimension dans, dans la dimension de mariage dans laquelle on s'est mis avec avec une entreprise. Oui.
0: Moi, j'aimerais t'entendre par rapport au talent, aider des entrepreneurs à trouver des talents. Comment vous faites
1: la, la façon la plus simple, la, la, la plus la, la, la plus la plus simple, on a commencé à faire, c'est d'essayer de, de générer de, de, de générer via, via via notre plateforme, parce qu'on on a quand même un grand nombre d'investisseurs sur, sur notre plateforme, un grand nombre de réseaux, d'essayer de de, de, de leverager un tout petit peu cette, ce réseau-là en disant ok ça c'est les ouvertures ça c'est les opportunités qu'on a, qu a là donc ça c'est un petit peu plus masse typiquement s'il si y a des ouvertures on va essayer de les diffuser dans notre, dans notre réseau et puis après s'il y a des rôles un tout petit peu plus particuliers on a besoin de ce type de personnes-là ce type de personnes-là on va essayer d'aller activement regarder chez qui, chez, qui est-ce est qu'on a quelqu'un qui a ce, ce type de compétences-là euh, est-ce qu'il serait éventuellement intéressé à, à, à changer pour, pour cette, pour cette société-là et puis si ce n'est pas le cas souvent c'est des gens qui ont un bon réseau aussi si, si je suis head of product dans, dans, une, dans une société, je connais peut-être deux, trois autres bons head of product dans une, dans une autre société, et puis de les mettre en rapport. Et je pense qu'au-delà de la dimension, de, de si on n'arrive pas à pouvoir le poste, on arrivera en tout cas à donner une bonne idée à l'entrepreneur de quel est le, quelles sont les qualifications qu'il voudra pour ce poste-là, pour qu'il puisse plus, mieux interviewer le, le prochain candidat. Mais euh, la réalité, c'est que oui, les, les talents, c'est est une, une guerre qui est, qui est permanente pour tous les entrepreneurs.
0: Par rapport à toutes les personnes que tu as pu rencontrer depuis le début de, de ta carrière, que ce soit chez Vore ou chez Bring ou même ailleurs, est-ce qu'il y, y a une personne, une rencontre qui a, qui a changé ta manière de voir le tout euh,
1: Oui, je pense. Alors, je, 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 c est, c est, oui, je pense que je vais, je vais parler de, de peut-être du, 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 du fondateur de Bring. Euh, il, 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 je, je pense pas qu'il a, il a changé tout au tout, 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 tout mais, mais, mais une, une, une chose que je me rappelle vraiment qu'il a, qu a contribué c'est, on, on discutait un soir puis je me dis, mais à quel moment tu à, à quel moment as décidé de faire une liste de courses digitale où tu as dit ok j'abandonne mon ancien job et puis je vais coder un truc que, que, que personne n'a sait. et il m'a dit mais le, 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 le plus difficile c'est juste de commencer c'est juste de faire ce premier, ce, ce, ce premier pas là puis effectivement moi j'ai toujours l'impression qu'on doit avoir un plan tu dis, ouais, mais, mais là, si tu n'as pas validé ton modèle d'affaires, qu'est-ce qui va se passer et puis, En fait, on ne peut pas tout planifier. Et puis, à un moment, il faut faire ce saut-là. Et puis, euh, puis c'est peut-être ce, ce saut-là que je n'avais pas fait ou, ou je fais, que je pas fait jusque-là. Et, euh, et puis, ça, c'est quelque chose qui me reste à chaque fois en me disant en fait, le, le 90% du chemin c'est déjà de, de, de faire le 1%. Quoi et ça ça me reste
2: Au quotidien, dans ta vie de tous les jours c'est quoi ton mindset alors
1: je, mon, mon, mon mindset, et, et j'essaie d'y travailler euh, j'essaie d'y travailler en essayant d'être le plus optimiste possible parce que c'est assez facile de voir en fait ce qui est paradoxal c'est que le, le, le travail d'un investisseur c'est de voir les potentiels problèmes qu'il y aurait à un business, pas, pas un assez gros marché peut-être qu'il manque quelqu'un dans cette, dans cette équipe peut-être que la technologie n'est pas encore donc on, finalement on, on vient assez vite dans, des, dans, des, dans, dans un mode où on essaie d'être de trouver les défauts, mais j'essaye de, de me forcer à être optimiste d'abord, en disant, attends, avant de sortir la liste de tous les, tous les trucs qui pourraient mal se passer, what if ça se passe bien Et, et d'essayer d'être plus optimiste, et puis, et, puis pas de, et puis pas de voir d'abord le négatif, mais essayer de voir l'optimisme le, le, d'abord. Et je pense que c'est un trait que beaucoup d'entrepreneurs ont, sinon ils font même pas le premier pas. Alors j'essaye de me mettre dans un mindset d'optimiste d'abord, pour pouvoir aller voir avec l'entrepreneur ce que ça pourrait être avant de voir quelles, quelles pourraient être les difficultés en, en chemin.
0: S'il y a des entrepreneurs optimistes comme ça qui ont envie ou besoin de lever des fonds, qui nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil à leur donner
1: Alors, je, je fais toujours attention aux conseils, parce que c'est parce que, parce que je, 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 difficile de les appliquer généralement, à tout moment. Par contre, j'ai l'impression que, que qu ce qui marche toujours, qu'importe où, où, où on est, c'est d'essayer de pousser encore un peu plus son niveau d'ambition. En se disant, ok, bah, j'avais pensé que je pouvais, je pouvais conquérir la Suisse, mais peut-être que je mais que pouvais -je conquérir le monde. Et en fait, c'est ce niveau d'ambition-là. Alors, si on, veut, si on veut partir du côté d'un financement le capital risque c'est extrêmement important et puis ça veut dire et puis d'avoir ce niveau d'ambition ça repousse les limites de, tout, de, de tous les jours c'est un petit peu bateau mais, 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 mais ce niveau d'ambition là euh, je le vois chez certains entrepreneurs et des fois c'est presque c'est presque en y mais comment, comment ils pensent déjà aussi, aussi grand que ça et c'est quelque chose de très très important à, 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 à tout niveau je pense de dire euh, je ne suis pas obligé de me limiter là je peux, je peux voir beaucoup plus grand donc ouais euh, soyez encore plus ambitieux tous les jours et euh, moi j'essaie d'être plus optimiste encore Merci, merci à vous. Merci
0: beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Julien. Comme il nous le raconte, faire rentrer un investisseur dans son entreprise, c'est exactement comme un mariage. Il faut bien se choisir. Autant pour l'investisseur qui doit miser sur la bonne start-up en vue d'un retour sur investissement à terme, que pour les entrepreneurs qui doivent faire rentrer les bons partenaires financiers. Et c'est là tout l'enjeu. Il est indispensable de s'aligner sur la vision à moyen-long terme et être sûr que les deux parties ont les mêmes ambitions et les mêmes attentes. J'ai personnellement déjà rencontré des entrepreneurs qui veulent à tout prix faire rentrer du cash dans leur entreprise et une fois que les investisseurs ont investi, les entrepreneurs veulent s'en séparer en prétextant que ces derniers leur mettent trop de pression sur une exécution trop rapide ou trop ambitieuse d'un plan de développement. Alors que ce sont justement ces mêmes entrepreneurs qui avaient vendu à ces investisseurs ce plan de développement ultra ambitieux et rapide. Quoi qu'il en soit, on comprend en écoutant Julien que ce type de financement de croissance par l'investissement externe n'est pas adapté pour toutes les entreprises et que du coup, il faut absolument que les entrepreneurs se posent les bonnes questions avant de vouloir lever ce type d'argent. Et inversement, pour les investisseurs, bien choisir les entrepreneurs qui vont accompagner. J'ai beaucoup apprécié, moi, écouter Julien partager avec beaucoup d'humilité les enjeux pour ces deux parties prenantes, d'autant que Julien a été des deux côtés de la table avec son expérience dans la startup up Brink. Enfin, je retiens le rôle de service provider, d'un bon investisseur qui va aider l'entrepreneur à accéder aux bons talents, à amener des nouveaux clients et surtout à mener des réflexions stratégiques sur les prochains rounds de financement, toujours dans l'objectif de plus de croissance. Et si en tant qu'entrepreneur, vous hésitez à lever des fonds, n'hésitez ben, pas à vous mettre dans la peau des investisseurs et vous demander, comme nous l'expliquait Julien, est-ce que votre marché est assez grand Quelle est votre capacité à croître rapidement Est-ce que vos clients peuvent vivre sans vous mais surtout, est-ce que vous avez envie de faire ce voyage entrepreneurial avec des investisseurs